0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Hello mes chers auditeurs. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui va vous passionner. Bon, c'est comme ça toutes les semaines, on est d'accord. Hein Mais là, j'en mets mes deux mains à couper. Pourquoi Parce que cette semaine, on va parler de tous nos ex. Oui, parce qu'on est d'accord, tous nos ex sont bien des pervers narcissiques. Enfin, moi je vous dis ça parce que en fait, quand on est à une terrasse de café, on discute avec les gens et ils sont tous en train de dire "bah ben, mon mon ex, il était pervers narcissique" euh, et en fait, on a l'impression qu'ils poussent comme des champignons. Alors, il y en a partout d'ailleurs, hein. Ce qui fait que on a l'impression qu'ils sont tous comme des golgotes ils vont nous tomber dessus, et puis ils vont nous su sucher la moelle, et ils vont prendre complètement notre vie euh, euh, en main, et on, fera, euh, on sera comme des pantins euh, avec euh, ces euh, PN, comme on dit. Alors, est-ce que c'est bien le cas hein Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un peu tout le monde dans le même panier Moi, c'est ça ma question, parce que euh, si euh, on regarde, euh, on peut se poser la question si c'est pas plutôt des, des relations toxiques et justement, j'ai voulu appeler un expert à la rescousse pour savoir si effectivement il y avait autant de pervers narcissiques que ça. Et donc, j'ai invité Christian Richaume que j'avais déjà invité précédemment, si vous suivez un petit peu mes podcasts, euh, il nous avait euh, gentiment fait l'honneur de venir dans mon émission, euh, parce qu'il avait sorti ce livre « Psychologie de la rencontre amoureuse ». Et là, eh bien, comme il est en train de préparer un autre livre sur les pervers narcissiques, je lui ai demandé de venir. Alors Christian, bonjour. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de te rencontrer de nouveau, et j'aimerais déjà que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bah, je suis enchanté d'être à nouveau euh, auprès de toi. Donc Je suis psychanalyste à Paris, oui. et je suis spécialiste dans les troubles affectifs. Tout ce qui est les relations de couple, mm -hmm. quel que soit le couple, euh, les ruptures, les deuils, et notamment les, les euh, relations toxiques, comme les pervers narcissiques.
0: D'accord. Alors Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique pour toi
1: Alors C'est important d'avoir ce terme, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Oui. Il faut définir euh, vite fait euh, ce terme de relation toxique. Une relation toxique, c'est un rapport asymétrique entre deux personnes. C'est quand il y a une dynamique de couple dysfonctionnelle et déséquilibrée. Ça se traduit par du chantage affectif, de la victimisation, de la culpabilité, de la souffrance, de la dépendance, jusqu'à la violence psychique ou physique. En fait, c'est une relation qui est destructrice mmh. pour une personne, au moins pour une des deux.
0: Alors, disons que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de relations qui peuvent être toxiques. Mais justement, comment on reconnaît qu'on vit une relation toxique plutôt qu'une euh, bah, relation qui ne va pas bien quoi
1: Il y a des signes. Il y a des signes qui montrent que cette relation donc, est dysfonctionnelle. Lesquels bah, Par exemple, on a un partenaire qui impose sa vision des choses à l'autre, qui a une emprise émotionnelle sur vous, qui manifeste beaucoup de critiques. Ce partenaire est imprévisible, impulsif, instable. Il y a des phases de dialogue, mais ça finit toujours en conflit, avec rien qui n'avance. De la manipulation, des difficultés à donner sans recevoir. Cette situation tourne toujours à son avantage, il joue la victime, et il est très égocentrique.
0: Alors moi quand je t'écoute, je me dis il y a quand même beaucoup de relations comme ça, je pense que c'est l'accumulation, on est d'accord, de tous ces éléments qui font que c'est une relation toxique. Mais effectivement, des fois, on, on peut vivre avec quelqu'un qui impose sa volonté, ou euh, par exemple, euh, qui aime bien diriger, ou alors... Bon, S'il y a, a un des éléments, personne n'est parfait, on est d'accord, euh,
1: c'est pas grave. Exact. Mais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de tous ces signes qui font que la relation est déséquilibrée, oui, donc dysfonctionnelle.
0: Oui, Explique-nous justement, puisque maintenant tu, on va rentrer dans le cœur du sujet, quel type de relation toxique existe, s'il te plaît
1: En fait, il existe trois types de relations toxiques. Mm -hmm. On va commencer par la première, parce que c'est celle qui fait l'actualité. Ce sont les pervers narcissiques. Ah, les fameux. Exact. Voilà. On en parle beaucoup, mais c'est tout récent. C'est tout récent dans le nom qu'on vient de leur donner. Le terme est arrivé en 1990.
0: Ah oui, c'est tout récent,
1: d'accord. C'est tout récent. Euh, Pourtant, ça... on en parle beaucoup. Oui, mais c'est 1% de la population.
0: Ah bon, bah, tu me rassures. <rire> Parce que là, on avait l'impression qu'en fait, il y avait la moitié de la population qui était pervers narcissique. Mais en... là, tu rétablis les choses, et je veux bien appuyer là-dessus, il n'y a que 1% de la population qui est véritablement pervers narcissique. Donc, ne dites pas à Tire Larigot, mon ex était euh, pervers narcissique.
1: Alors, c'est possible. C'est possible, mais bon. Mais c'est 1%. Euh, les gens qui fonctionnent bien en couple, on n'entend pas parler. Les gens qui ont une rupture dans le respect, la confiance, on n'entend pas parler. Par contre, le pervers narcissique, un, il fait beaucoup de dommages sur sa victime, mmh. et en plus, elle peut rester traumatisée de nombreuses années après. Et lui, il cumule, okay. il, il cumule les victimes.
0: Je comprends, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que comme il fait beaucoup de dégâts, les gens qui ont subi ce genre de relation en parlent pendant de nombreuses années. C'est pour ça, c'est ça
1: Et lui, il cumule les victimes.
0: Ah bon, il a plusieurs partenaires et à chaque fois, il, il a le même mode opératoire.
1: Exact. Okay. Donc, dans sa propre vie, euh, Freud disait, on ne devient pas pervers narcissique, mm -hmm. on l'est et on le demeure. Bon. Donc, il enchaîne les victimes. Ok. Alors, un pervers narcissique, comment on peut le reconnaître sans rentrer trop dans le détail Il y a trois phases qui sont importantes. La première, c'est l'approche. Il vient vous voir, il vous séduit. Avec une certaine idéalisation du couple, de l'amour, il utilise de la perfection. C'est le coup de foudre. Ça va, vite, ça va très très vite.
0: Ouais, c'est donjouant. quoi. C'est donjons. Il arrive, euh, il, il transforme notre vie.
1: Exact. C'est l'amour qu'on avait imaginé et qui se présente là maintenant. Oui. Donc on lâche tout justement. On lâche tout parce qu'on se dit oh, enfin l'amour, c'est ouais. voilà, j'ai rencontré la personne. Ça va très très vite et il a des attentions nombreuses démesuré.
0: Un peu comme dans le, le, le film qu'on avait vu, le Mon Roi, où justement, euh, dans ce film-là, il arrive, c'est euh, crack, boom, U, euh, le mec, euh, tes carpettes dès, dès que tu l'as vu. Quoi. Là, on est foudroyé. Voilà.
1: Ça, c'est la première phase, c'est pour attraper sa victime. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'est ce que j'appelle la fixation. Comme une moule. Exact. Ça veut dire que, petit à petit, il va manifester ses exigences. Il va poser ses règles. Il va vous isoler. Il va vous critiquer. Il y aura des mensonges, des histoires un petit peu bizarres. Et il va utiliser ce qu'on appelle les injections paradoxales. C'est quoi ça C'est dans une même phrase, quand je dis quelque chose de bien et de pas bien. Ça veut dire que je vous flatte et je vous mets une petite tacle sur le côté.
0: Par exemple
1: Tu es belle malgré ton âge.
0: Ah, alors, oh la vache
1: <rire> et donc, Lui, il a le brawl, il a fait un compliment. Oui. Sauf que chez vous, ça peut résonner. Et derrière, vous vous dites, est-ce que je suis à la hauteur Je prends de l'âge Et on joue sur vos failles, sur votre culpabilité.
0: Oui, c'est ou par exemple, euh, t'es belle, euh, même si t'es un petit peu ronde, ou si par exemple, on n'est pas bien, pas bien dans son corps. Bon.
1: Non, cette chemise te va, far... te va très très bien.
0: Mmh. Mais elle moule un peu ton ventre. <rire> <rire> en fait, je trouve que c'est important de, de se rappeler que ce n'est pas grave en soi de dire ce genre de phrase. Mais quand on est très amoureux euh, et que justement, on est ferré, entre guillemets, quand on pense que la personne qui est en face de soi, c'est la personne de notre vie, eh bien, ça va avoir beaucoup plus d'impact.
1: On joue sur vos failles, sur votre attachement mmh. et on crée de la dépendance. C'est pour ça que j'appelle cette zone-là la fixation. Là, je capture la proie. Okay. Et ensuite, dernière phase, que j'appelle typiquement la manipulation, là je me nourris de la proie. Ça veut dire que là, tout est de sa faute, je nourris sa culpabilité, j'en fais ma possession, je lui fais perdre ses repères et je nie sa propre personne.
0: Donc ça c'est le pervers narcissique. Exact. Mais alors après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres relations toxiques Ben si. <rire> Malheureusement.
1: Et c'est important qu'on en parle parce qu'on a l'impression que toutes les relations toxiques sont réservées pour le pervers narcissique. Mais non, en fait. Non. Oui. Il y a aussi un deuxième type qu'on confond avec le premier, mais qui est juste le manipulateur.
0: Ah, je croyais que c'était un pervers narcissique, moi.
1: Non. Parce qu'il n'a pas les mêmes buts. Lui, son but, c'est juste d'obtenir ce qu'il veut. Ce qu'il veut par rapport à l'amour. Alors que le pervers narcissique, lui, il nourrit sa faille narcissique.
0: Oui, c'est quelqu'un qui a eu une, un problème narcissique souvent dans l'enfance et puis du coup il a besoin de se nourrir de voilà. ça. Mais donc le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait Comment on le reconnaît, lui mais, La manipulation Le manipulateur ou la manipulatrice, je tiens à le dire, parce qu'on est toujours en train de parler au masculin, mais il euh, y, y a des pointures chez les femmes aussi. Hein.
1: Comme dans les parents narcissiques, il existe aussi des femmes. Voilà. Le manipulateur, c'est celui... La manipulation, c'est contrôler ou influencer les émotions d'autrui. Mmh parce qu'on veut quelque chose dans son comportement ou dans ses pensées. Mais ça devient toxique si c'est délibéré et répété. Oui, je comprends. Du coup, on utilise par exemple le chantage, le chantage émotionnel, la culpabilité. On peut menacer, intimider, jouer sur l'insécurité de l'autre, dénigrer, critiquer, se moquer, renier l'existence de l'autre et être ambivalent dans les attentes.
0: C'est quoi être ambivalent dans les attentes
1: ça veut dire qu'un jour, je veux quelque chose et quand vous me l'apportez, je dis qu'en fait, j'en voulais pas.
0: <rire> ça, c'est terrible.
1: Par exemple, j'aimerais oui. bien que vous m'emmeniez à la radio, que vous ayez ce, ce petit temps pour m'emmener. Et puis, quand vous êtes là au rendez-vous, je dis non, en fait, j'avais pas besoin de toi, je suis grand tout seul. Oui, d'accord. Et ça, ça perturbe.
0: On et... n'est jamais sécurisé dans une, dans une relation comme ça.
1: Exact. Mm. Juste le but du manipulateur, c'est vous obtenir dans par rapport à son climat d'insécurité qu'il vous crée.
0: Ok, il a envie de vous mettre dans une, dans une insécurité, entre guillemets.
1: Exact, parce qu'il vous maintient.
0: Bien, bon. Voilà. On va donc maintenant faire attention, quand on rencontre des gens qui sont toujours un peu ambivalents et que on, avec qui on n'est jamais sûr de rien, on saura que ce sont peut-être des manipulateurs. Alors, dis-moi. Il y a une chose, là. tu viens de nous parler des pervers narcissiques. On a compris qu'il y avait des relations toxiques aussi avec des gens qui étaient manipulateurs. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement sains, en fin de compte, mais quand ils sont ensemble, bah ça ne fonctionne pas et ça devient une relation toxique
1: Exactement. Il y a des personnes saines qui, ensemble, ne font pas une bonne compatibilité avec une asymétrie. Okay. Par exemple, l'anxieux-évitant, l'anxieux avec l'évitant. La personne empathique avec la personne qui n'a pas d'émotion. La personne qui aime le contrôle avec quelqu'un qui est borderline. Là, on a des alliances qui font un, un dysfonctionnement dans le couple et un déséquilibrage, et qui sont de la souffrance pour chacun d'entre eux.
0: je comprends. J'aimerais bien que tu reviennes sur ça. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des gens qui n'avaient aucune pathologie, qui sont tout à fait sains, mais ensemble, ils forment une association toxique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: Oui, par exemple, si vous avez une personne qui est dans le contrôle, qui respecte les règles, qui euh, est organisée, euh, qui a une vie euh, qu'elle protège, et qu'elle trouve quelqu'un qui est plutôt du genre bipolaire, borderline, quelqu'un qui est le contraire de son profil affectif, qui fait que ça va complètement la désorganiser. Elle va vouloir suivre quelque chose qui n'est pas bon pour elle.
0: Ça va la déstabiliser totalement. Exactement.
1: Oui. Et là, on se retrouve dans quelque chose qui est asymétrique, donc qui engendre de la souffrance. Oui,
0: bon, J'espère que vous avez compris et après vous pouvez faire des tas d'associations mais il y a des gens en fin de compte, leur association ne fonctionne pas et du coup la relation est toxique. Mais c'est quoi les conséquences d'une relation toxique sur un être humain en fait
1: ben, Pendant la relation, il y a beaucoup de tensions d'anxiété, d'angoisse de stress. La personne au fur et à mesure elle perd confiance en elle elle est dans le doute perpétuel ouais. de ne pas être à la hauteur de ne pas être aimée pour soi en fait, elle marche sur des œufs. Elle n'est pas libre dans son couple. Et ça crée un épuisement mental, une fatigue émotionnelle.
0: Oui, en fait, c'est vraiment une relation qui, qui épuise au lieu de nourrir. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Si on sent qu'on est complètement épuisé avec une autre personne, courage, fuyons, cassez-vous, c'est pas la bonne. Voilà, c'est tout.
1: Le but d'être à deux, c'est d'être mieux que tout seul.
0: C'est vrai, tout à fait. C'est bien. Le but d'être à deux, c'est mieux que d'être tout seul. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous l'aurez compris. Même si on
1: rencontre des problèmes ah oui, qu'on n'aurait pas tout seul. Mais justement, voilà, c'est de l'énergie positive.
0: Oui, tu as, tu as raison. C'est comme quoi, avec des amis. Enfin, tout, tout ça s'applique aussi avec des collègues, avec des amis, avec notre entourage. J'ai une question aussi importante, parce qu'il y a des gens qui disent... Qu'ils attirent toujours le même genre de personnes Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on attire toujours des, des gens toxiques pour nous Non Non,
1: Non, on n'attire pas les gens toxiques On est attiré par
0: Ah, c'est nous qui sommes attirés, mais pourquoi tu dis ça
1: bah Parce que, en fait Dans notre propre vie, on apprend à aimer On a des modèles, on peut avoir un modèle familial Qui peut être dysfonctionnel Où on a eu Dans notre propre existence Une histoire de couple Où on a appris à aimer et on reproduit ce schéma. Ce schéma ancré dans nous, qui est beaucoup plus facile. Et on le recherche inconsciemment, parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qui nous demande le moins d'efforts.
0: C'est un schéma familier, en fait. Exact. On le connaît bien. C'est comme si on était à la croisée des chemins et qu'en en fait, en face de nous, il y avait plusieurs chemins et il y en a un qui ressemble à un endroit euh, qu'on connaît bien euh, où on a déjà été dans notre enfance. On va aller vers ça naturellement. Mais ce n'est pas forcément là où il fallait aller.
1: Exact. Il y a des personnes qui ne vont pas rencontrer dans leur vie des personnes toxiques mmh. parce qu'elles ne sont pas du tout sensibles aux signaux. Et puis, par exemple, il y a une personne dans son enfance par rapport à son père, par exemple. Elle a eu quelqu'un qui était peu émotif qui montrait peu de gestes affectifs, qui, les, qui lui donnait pas de compliments.
0: Et qui l'a fait souffrir à ce moment-là.
1: Et elle en a souffert. Elle en a souffert. Et, mais elle a appris que c'était ça l'amour. Oui. Bah, J'ai beaucoup de patientes qui reproduisent ce même schéma avec un partenaire.
0: Et qui retrouvent un, un mec comme ça qui ne va pas leur dire je t'aime, qui ne va pas leur dire tu es belle, qui ne va pas les prendre dans les bras parce qu'en en fait elles ont déjà vécu ça dans leur enfance et elles reproduisent parce que c'est familier.
1: Elles reproduisent un schéma qu'elles connaissent, parce qu'un autre schéma est étranger, est inconnu et difficile, et qu'en plus, il y a la volonté de vouloir gagner là où on a déjà perdu. Oui. De changer la donne.
0: C'est la seule manière que l'on connaît d'être aimé. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, pour sortir de ce schéma, justement, de ce cercle vicieux
1: Alors, il faut, faut apprendre à gérer cette partie de nous, qui avait tant besoin de cette personne toxique.
0: Et comment on fait
1: Eh ben, il faut travailler sur son estime de soi. Il faut se sentir mérité d'être aimé. Il faut d'abord arrêter de s'autoflageller.
0: Mais c'est tout un boulot là.
1: Hein oui, mais c'est pas si compliqué que ça.
0: Est-ce que tu nous proposes une psychanalyse Parce que moi, je vais te dire franchement. Je t'ai invitée en tant que psychanalyste, mais moi, je ne suis pas pour les psychanalystes à rallonge. J'ai l'impression que ça dure euh, des années, les psychanalystes. C'est ça, non
1: bah, Si une psychanalyse ça dure des années, le prochain partenaire, il n'est pas arrivé. Oui, <rire> c'est ça. Et puis, ça a fait quand même que la psychanalyse dure plus longtemps que la relation précédente qui nous a fait du mal. Une psychanalyse, ce n'est pas fait pour vous rendre parfait. C'est fait pour vous comprendre. Si vous venez me voir avec une question précise, on aura une réponse précise en lien avec votre profil, votre histoire. Et ça ne prend, prend pas des années.
0: D'accord. Donc, en fait, ça peut être beaucoup plus court qu'on peut l'imaginer. C'est une question. Et là, de, devant, tu vas tu donner une réponse. Mais on, évidemment, on ne va pas solutionner toute une personne. Hein. Voilà, comme tu dis, on ne demande pas la perfection. On demande à ce qu'on se comprenne mieux. Exactement. Hein, pour être plus heureux, tout simplement.
1: Sinon, euh, si c'est la perfection, c'est pour toute la vie et c'est sans fin.
0: Mais comment on fait pour... Euh... Pour avoir davantage d'estime de soi.
1: Alors, il faut arrêter de s'autoflageller. Euh, de dire pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi j'ai été la victime, comment ça se fait que je me suis fait avoir. En fait, ces personnes-là sont très très fortes. Oui. Et on n'a pas cette expérience. Donc, il ne faut pas s'en vouloir de cette fait avoir.
0: C'est Ça, je suis d'accord avec toi. Là encore, je, je, je mets un coup de crayon en dessous de ce que tu viens de dire. Parce que, un coup de stabilo même, euh, parce qu'en en fait, euh, j'ai déjà rencontré des individus qui parlent de cette relation, fameuse relation toxique des années et des années plus tard. Même presque, ils ne se rendent pas compte, c'est en boucle. C'est-à-dire que pendant peut-être un, deux, trois années, ils vont te reparler de ce qu'ils ont vécu comme un traumatisme majeur de leur vie. Et en attendant, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas.
1: Alors c'est vrai, c'est un traumatisme et c'est un choc émotionnel. Mmh. Mais vous voyez le côté euh, pervers de la perversion, c'est qu'en l'absence du pervers, on peut être encore sous son joug.
0: C'est ça, voilà. on est toujours avec le joug euh, sur le cou là. On a l'école et on est toujours en train de, de vivre la même vie euh, perpétuellement. Alors retrouver la confiance en soi, tu as deux minutes pour finir là. Est-ce que tu peux me donner des éléments concrets pour retrouver la confiance en soi
1: Alors pour trouver sa, recon sa confiance en soi, il faut arrêter de se juger négativement. D'accord. Il faut réouvrir sa garde-robe.
0: Ah bon, ça passe par la garde-robe, toi. Et
1: oui, parce que l'habit hein, fait le moine. <rire> si vous vous faites belle, vous vous sentez belle.
0: Ou et si ça, vous vous faites beau.
1: Exact. Et c'est oui. important. C'est important pour votre propre estime de soi et ce que vous dégagez. Et les autres vous le rendent. Le sourire. Il faut le habiller... sourire, très important. Il faut oui. habiller son sourire. Son... Et...
0: Habiller son visage avec un beau sourire. Hein
1: et retrouver de l'activité, des activités de plaisir et des activités sportives. Ça libère de l'endorphine qui joue sur l'estime de soi.
0: D'accord. On va refixer aussi ces règles, tu me disais tout à l'heure. En fait, euh, c'était en fait, l'autre qui nous avait fixé ses propres règles. Pendant des années, on a vécu euh, pas avec. Euh, on sait, ne on sait même plus où on en est, juste après. Et donc, on va petit à petit refixer ses propres règles.
1: Il faut refixer ses règles qui sont en rapport avec deux choses. Le respect, son propre respect, se respecter soi-même pour se faire respecter. Créer des règles par rapport à ses envies, ses attentes et ses besoins. C'est important de les définir parce qu'on rentre dans une relation avec ses règles.
0: Et tout ça, ça sera un prérequis pour notre future relation. J'espère que cette émission, il nous aurait fallu beaucoup plus de temps encore vous aura intéressé, vous aura passionné et vous aura appris des choses et vous aura permis de bah, reconnaître quelqu'un qui est toxique et de vous enfuir au plus vite la semaine prochaine on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec la choucroute, si je peux m'exprimer ainsi on va parler de l'andropause. Et eh oui, on parle tellement de ménopause, mais il y a aussi l'andropause. Eh bien, vous verrez la semaine prochaine, si vous êtes à l'écoute, vous comprendrez euh, que ça existe et comment on peut euh, traiter euh, quelqu'un qui... Euh, ben, les hommes, euh, écoutez, vous aurez euh, des réponses à vos questions. Voilà, à la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité.